0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir sind heute hier und dürfen in den vierten Teil unserer Predigtserie gehen. Hallo, neue Welt. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir bewegen uns, wir laufen so wenig durch, durch das. Buch Daniel, ein ganz spannendes Buch des Alten Testaments und heute sind wir angekommen in der wohl bekanntesten Daniel-Geschichte, nämlich der mit der Löwengrube. Wer hat von dieser Geschichte schon mal gehört? Einige. Die anderen, ich fasse sie uns gleich noch mal zusammen, aber ich möchte anhand dieses Themas, anhand dieser Geschichte uns ganz gerne mit hineinnehmen in ein Thema, das mir absolut unter den Fingernägeln brennt. Denn es geht heute um Anbetung. Und ich meine jetzt nicht nur den Part vom Gottesdienst, den wir gerade gehabt haben, auch wenn ich da auch noch mal nachher drauf eingehen werde. Aber überschrieben habe ich diesen Teil dieser Predigtserie mit dem Titel „Der Kampf um deine Anbetung“. Und ich nehme uns ein wenig rein mal in die Geschichte. Habt ihr Lust? Ihr seid noch so zurückhaltend. Vielleicht kriegen wir das hier noch so ein bisschen wach heute Morgen. Habt ihr Lust? Ja, das hört sich doch schon besser an. Kommt, ich nehme uns ein bisschen rein mit in diese Geschichte. Wer vorletzte Woche die Predigt von Pastor Matthias gehört hat, der hat vielleicht noch im Hinterkopf, dass Daniel, unser guter Mann hier aus der Geschichte, dem König Nebukadnezar sein Ende vorhergesagt hatte. Da war dieser Traum. Und vielleicht erinnert ihr euch mit dieser großen Statue und sowas. Und am Ende hat er gesagt, dein Reich wird zu Ende gehen. Und das war inzwischen der Fall. Nebukadnezar ist inzwischen Geschichte. Nach Nebukadnezar hat sein Sohn das Babylonische Reich übernommen. Und auch der stirbt im letzten Vers, des fünften Kapitels, als Babylon im Jahr 539 vor Christus von den Medern und Persern eingenommen wird. Der Meder Darius ist inzwischen König vom Babylonischen Reich. Daniel, der in seinen ersten Geschichten noch ein Teenager war, noch so ein junger Kerl, ist das inzwischen auch nicht mehr. Er hat es ist inzwischen so das, das vierte Reich, in dem er lebt, ist man schätzt, man sagt, gute 80 Jahre muss der gute Mann sein. Wir haben heute Morgen im ersten Gottesdienst schon die Ehre gehabt, eine ältere Dame aus unserer Mitte, aus unserer Kirche hier zu ehren. Irene ist 90 Jahre heute geworden, war am Gottesdienst. Ganz so alt wie Irene war unser Daniel hier noch nicht, aber gute 80 Jahre. Ein alter, wirklich respektierter Mann inzwischen. Und als Darius dieses Reich jetzt übernimmt, dieses Reich neu sortiert, setzt er Daniel wieder ein als einen der Verwalter in seinem Reich, Einen von dreien, was erstmal ungewöhnlich war, denn eigentlich, wenn ein König ein Reich einnahm und übernahm, dann tauschte man alle hohen Beamten aus, um alle alten Seilschaften, die irgendwie noch so da sein könnten, erstmal zu cutten, um richtigen Neustart zu machen, um zu wissen, so ich bin derjenige, der hier führt, aber nicht Darius. Darius setzt Daniel ein als einen von drei Verwaltern über diesem neuen Reich. Und nicht nur das. Es dauert gar nicht lang, und Darius sieht, was er in Daniel hat. Das hatte er auch vorher schon gehört, wahrscheinlich, sonst hätte er ihn nicht eingesetzt. Aber Daniel gewinnt ganz viel, ganz, ganz, ganz eine ganz hohe Wertschätzung vom König. Und der König Darius überlegt, Daniel wirklich über all die Verwaltung vom ganzen Reich zu stellen. Und das passte den anderen natürlich gar nicht und so lesen wir und ich lese Daniel 6 ab Vers 5 und dazu dürfte ich gerne aufstehen und Gottes Wort lesen auch aus Respekt vor Gottes Wort stehen wir dazu auf da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten ich habe sie gerade Verwalter hier genannt aber hier steht königliche Bevollmächtigte und Stadthalter sie suchten einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung, denn sie fanden ja nicht gut, dass König Darius den Kerl so toll fand. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Das ist sein Glaube an seinen Gott. Darauf stürmten die königlichen Bevollmächtigten und Stadthalter den König und sagten zu ihm, lang lebe König Darius. Sämtliche Beamten des Reiches, die Präfekten und Stadthalter, die Minister, sowie die, die mit der Ausübung der Verwaltung betrauten Beamten sind sich einig, dass du, O König, ein königliches Gesetz erlassen solltest, das folgenden Befehl enthält. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anderes eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an Menschen, andere Übersetzungen schreiben hier, wer einen anderen Gott oder einen anderen Menschen anbetet, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Lass dieses Gebot schriftlich in einer Urkunde festhalten und bestätige es mit einer Unterschrift, damit es nicht geändert werden kann. Nach dem Gesetz der Meder und Perser ist solch ein Gesetz unwiderruflich. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Und jetzt kommt mein Lieblingsvers in diesem ganzen Text. Vers 11. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Und jetzt heißt es so schön trocken hier. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet waren. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Die Geschichte geht jetzt ganz bekannt weiter. Daniel wird gefasst. Klar, die Fenster zu seinem Zimmer waren ja auch sperrangelweit offen. Die Leute sehen es. Der König erkennt, dass er reingelegt wurde. Er wollte eigentlich gar nicht, dass sie Daniel irgendwas anhaben. Er fand den Kerl ja cool. Aber er sieht, dass er nichts mehr machen kann. Daniel wird in die Löwengrube geworfen. Und am nächsten Morgen läuft dieser König der wirklich was übrig hatte für Daniel. Er läuft zu dieser Grube und dann heißt es, und ich lese uns das nochmal im Wortlaut der Bibel, weil es so cool ist, Vers 21. Ängstlich rief, äh, rief er, der König, von dem ist hier die Rede, schon von Weitem, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst vor den Löwen errettet? Daniel antwortete ihm, lang lebe der König. Mein Gott sandte einen Engel, der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott. Und auch gegen dich habe ich nichts Unrechtes getan. Und dann heißt es in Vers 26, danach verfasste König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, dass sie vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten sollten. Denn er ist der lebendige Gott. Und er bleibt für alle Zeit bestehen. Komm on Was für eine starke Wendung in dieser Geschichte, oder? Was für eine starke Wendung. Im Grunde könnten wir hier aufhören, und wir gehen alle leicht beseelt nach Hause. Daniel ist gerettet. Aber ich möchte ganz gerne anhand dieser Geschichte heute Morgen mit uns über unseren Kampf um unsere Anbetung sprechen. Denn ich glaube, dass es der größte Test ist, den unser Glauben kennt. Es ist der größte Test, dem wir uns stellen müssen. Wem gehört unser Herz? Wem gehört ultimativ mein und dein Herz? So oft spielt Jesus auf diese Frage an. Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Dreimal fragte das Petrus, liebst du mich? Warum? Weil es ging ihm um diesen Punkt oder er, er, er spricht mit den Jüngern und sagt ihnen, ihr Lieben, ihr könnt nicht zwei Göttern gleichzeitig dienen, dem Mammon, also Geld, Finanzen, und Gott, oder an anderer Stelle sagt er, wer eine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, also wer eine Entscheidung für mich, Jesus trifft, und dann doch irgendwie seinem alten Leben hinterher guckt, der ist nicht geeignet fürs Reich Gottes. So oft spricht Jesus über genau diesen Punkt. Wem gehört dein Herz? Wem gehört mein Herz? Das ist ein Kampf, glaube ich, dem wir tagtäglich konfrontiert sind. Und vielleicht droht mir und dir zu, zumindest, hoffe ich das für dich, Droht mir und dir nicht die Löwengrube? Vielleicht sieht unsere Situation ein wenig anders aus. Vielleicht ist uns aktuell, so wie Daniel, hier auch nicht verboten, unseren Gott anzubeten. Aber in einer Sache bin ich mir sicher, dass, dass diese Welt, unsere Kultur, unsere Gesellschaft, in der wir leben, immer wieder tagtäglich herausfordert und in Frage stellt, was und wen wir Anbeten, Weil diese Frage der Anbetung, die Frage nach der Anbetung, der geistliche Kampf ist, der sich durch die ganze Geschichte von Anfang bis zum Ende hindurchzieht. Er beginnt ganz am Anfang, wenn wir mal am Anfang in die Bibel schauen, ganz am Anfang mit Adam und Eva. Die Schlange der Teufel kommt und fragt die beiden, vertraut ihr Gott oder wollt ihr von diesem Apfel essen? Vertraut ihr Gott? Gehört euer Herz ihm? Sind die Prioritäten in eurem Herzen geklärt? Oder wollt ihr von diesem Apfel essen? Weil dann werdet ihr wie Gott. Und die beiden geben der Versuchung nach. Wenn wir den Schriften, den prophetischen Schriften der Bibel folgen, dann ist, ist es nahegelegt, dass genau die gleiche Versuchung es war, über die auch der Teufel eins gefallen war. Nämlich sein zu wollen wie Gott. Der Morgenstern, der vom Himmel fällt, weil er sein wollte wie Gott. Schaut mal gerne nach in Jesaja, in Ezekiel. Unheimlich spannend. Und ganz am Ende, wenn man die Bibel bis ganz zum Ende blättern, dann kommen wir übers Neue Testament und bis zur Offenbarung. Hier wird es wieder ähnlich bildlich, wie auch schon in den Predigten, am Anfang unserer Predigtreihe, wo wo wir diese Träume hatten, die Daniel auslegen mussten, die waren ja unheimlich bildlich und, und spannend und mussten ausgelegt werden. Hier wird das ähm, wieder ähnlich bildlich und wir lesen dort in Offenbarung und mit den Wundern, die es mit der Erlaubnis des ersten Tieres tat. Und das Tier ist hier einer der Protagonisten der Endzeit, der letzten Tage. Mit den Wundern, die es mit der Erlaubnis dieses ersten Tieres tat, verführte es die Menschen, die auf der Erde wohnten. Und es forderte sie auf, ein großes Standbild des ersten Tieres anzufertigen und befahl jeden zu töten, der es nicht anbetete. Schwere Kost heute Morgen, oder? Und ihr dachtest, das wird so schön fecht und an und so. Alles begann mit einem Kampf um Anbetung und es endet mit einem Kampf um Anbetung. Und, und in der Mitte von diesem Ganzen, mitten in dieser Geschichte, haben wir jetzt diese Geschichte von Daniel und ihm wird verboten, seinen Gott anzubeten. Erkennen wir den prophetischen Fingerzeig in diese Geschichte rein und erkennen wir auch den prophetischen Fingerzeig vielleicht für uns heute Morgen. Hallo neue Welt! haben wir diese Predigtserie ja genannt. Und klar, meinen wir damit, dass 2020 uns alle irgendwie überrascht hat und wir auf einmal in so einer neuen Wirklichkeit aufgewacht sind. Ich meine, das war doch eine Überraschung, oder? Ist irgendjemand heute morgen hier, der sagt, ich wusste das schon? Dann komm nach dem Gottesdienst gerne mal zu mir, ich hätte noch ein paar Fragen zu ganz vielen anderen Sachen, die kommen könnten. Irgendwie sind wir aufgewacht und auf einmal wie Daniel, der aus seiner Heimat weggezogen wurde, verschleppt wurde nach Babylon, auf einmal in so einer neuen Welt, in einer neuen Wirklichkeit aufgewacht ist, stehen wir doch heute hier in 2020 und sagen, wir müssen uns erst mal zurechtfinden. Aber wenn es dir wie mir geht und... Corona gnädig mit dir gewesen ist, du keinen schweren Verlauf gehabt ja die, die Folgen von Corona können ja unheimlich schwierig, und unheimlich hart sein. Schwere, schwierige Krankheitsverläufe, Jobverluste, was das wirtschaftlich mit der ganzen Welt tut. Und trotzdem weiß ich, dass viele von uns irgendwie auch, auch, auch hier sitzen und man guckt fast schon so romantisierend auf diese Lockdown-Phase zurück, oder? Und so, als nachdem man so diesen diese erste mentale, komplette Überforderung einmal überstanden hatte, in der man nicht wusste, wo vorne und hinten ist, war das ja auch irgendwie eine wertvolle Zeit. Ich meine für mich, die ganze Zeit mit meiner Familie, Zeit zu haben, Dinge nochmal neu zu sortieren und zu ordnen, Prioritäten zu setzen, ich glaube, so viel Zeit und richtig gute Zeit mit meinen Kids, weil die nicht im Kindergarten waren und ich nicht so viel gearbeitet habe, so eine gute Beziehung, wie jetzt gerade hatten wir, glaube ich, hatten wir glaube ich nie. Und man guckt so fast so romantisierend darauf zurück. Aber, aber. In jedem Fall ist dieses Jahr so eine Markierung, glaube ich, in unserem Leben, die wir nie vergessen werden. Corona wird irgendwann vorbei sein, ich, das, das glaube ich und ich glaube, das hoffen und wünschen wir uns alle. Aber es wird immer eine Markierung in unserem Leben sein und so eine Markierung ist immer ein Punkt, an dem wir auch Entscheidungen treffen, an dem wir neu Anlauf nehmen, an dem wir sagen, okay, von jetzt machen wir die Dinge so wir retten gute Dinge mit oder du hast echt die schwierigste Zeit deines Lebens gerade und es, wir kommen da irgendwie wieder raus und sagen, danach heißt es jetzt aber, ich will mein Leben so gestalten. In diese Zeit möchte ich uns gerne herausfordern. Ich möchte uns ermutigen und ermahnen, uns die Frage zu stellen, wem gehört wirklich dein Herz? Wo stehen wir persönlich in diesem grundlegenden Kampf? Wie steht es um deine Anbetung? Und weil wir, Gott, weil wir oft erst erkennen, was wir konkret benennen, habe ich uns drei Bereiche mitgebracht, in, dieser, in denen dieser Kampf ganz konkret stattfindet. Und warum weiß ich, dass er dort stattfindet? Weil ich in jedem dieser Bereiche schon Schlachten verloren habe. Deswegen weiß ich, dass er dort stattfindet. Drei Bereiche, in denen wir um unsere Anbetung kämpfen. Und die Nummer eins, seid ihr noch mit mir? Ist ein bisschen warm hier, ne? Weil letzte Woche im Urlaub, die Sonne hat so gebrannt, ich bin ja der Meinung, ich bin dunkler Hauttyp, ich brauche keine Sonnencreme. <lacht> Dachte ich bis Dienstag. Aber wir schaffen das auch hier heute Morgen. Nummer eins, also nochmal wach werden. Die Nummer eins ist ein Klassiker. Menschenfurcht. Wie äußert sich das? Und für jeden Punkt habe ich so einen Satz, wie sich dieses, dieser Kampf um unsere Anbetung äußert. Wie äußert sich das? Uns ist wichtiger, was Menschen denken, als was Gott gebührt. Denkt mal darüber nach. Ich halte etwas zurück, was Gott mir ursprünglich gegeben hat, nämlich die Möglichkeit, ihn anzubeten. Ich halte etwas zurück, zurück, was Gott gebührt, weil mich deine eventuelle Meinung einschüchtert. Wir sind manchmal schon witzig, oder wie wir Prioritäten setzen, oder welchen Wert, welchen Stellenwert wir Dingen und vor allem auch Meinungen irgendwie zuschreiben. Daniel, aus unserer Geschichte hier, dem ging es dort ein bisschen anders. Ich will den Kerl, so cool er ist, ich will den gar nicht zu hoch stilisieren, aber an diesem Punkt, ach der Kerl, einfach mal Mut, oder? Dem war scheinbar ziemlich egal, was die anderen Leute denken, denn wir lesen in unserem Text, der König erlässt ein Gesetz, dass jeder, der irgendeinen anderen Menschen oder Gott anbetet, in die Löwengrube geworfen wird. Daniel geht nach Hause, er lässt die Fenster sperrangelweit offen, man hätte ja auch mal so, zumindest so ein bisschen schließen können, aber nein, er lässt sie einfach mal offen, und betet, denn er wollte nichts ändern oder verstecken, was er für richtig hielt. Viel wichtiger war ihm nämlich, was, was Gott von ihm dachte. Und das war für ihn die entscheidende Größe, die sein Handeln bestimmte. Und deswegen blieb er bei seinen Routinen. Er blieb einfach bei dem, was er für gut und für richtig weiß. Und setzt Gott über all die anderen Dinge, die irgendwas von ihm wollen, oder irgendwas von ihm erwarten. Als ich in meiner in der Vorbereitung auf diese Predigt über diesen Punkt so nachgedacht habe, habe ich gedacht, das fordert, mich, das fordert mich richtig heraus. Denn obwohl mir keine Löwengrube droht, obwohl mir manchmal vielleicht nur die eventuelle Abneigung von irgendjemandem droht, fällt es mir manchmal so schwer, einfach zu dem zu stehen, was ich tief in meinem Herzen doch glaube. Und es ist schon peinlich, das als Pastor zuzugeben. Manchmal fällt es mir so schwer, einfach zu dem zu stehen, was ich glaube. Und, 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 und wir, wir reden dann so um den heißen Brei. Oder wir lassen Dinge erklärbarer dastehen, als sie eigentlich sind. Anstatt einfach zuzugeben, ich kann es nicht erklären. Ich glaube es einfach. Und hier bitte ich Gott für mich, und für uns alle, dass er unsere Menschenfurcht durch eine Gottesfurcht ersetzt. Und Gottesfurcht ist keine Furcht oder Angst vor Gott, könnte man jetzt ja auch meinen. Nein, Furcht ist nie ein Motiv, mit dem Gott uns zu irgendwas bringen möchte. Vielmehr ist Gottesfurcht eine Ordnung der Autoritäten in meinem Leben, in dem mir wichtiger wird, was Gott gebührt, als das Menschen denken. Das ist Gottesfurcht. Eine Ordnung der Prioritäten in meinem Leben, in dem mir wichtiger wird, was Gott gebührt, als was andere Menschen denken. Der Psalmist erdrückt es in Psalm 111 so aus. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Und klug sind alle, die sich danach richten. Der erste Bereich, in dem dieser Kampf und unsere Anbetung stattfindet, Menschenfurcht. Was ist die Nummer zwei? Die Nummer zwei habe ich benannt und überschrieben mit Vertrauen. Und nicht, weil wir sie naiverweise irgendwie hätten, sondern weil es uns oftmals fehlt. Und wie äußert sich das? Wir sind unsicher, ob Gott hält, was er verspricht. Und in Konsequenz nehmen wir die Dinge selbst in die Hand. Wir reden, reden uns das dann gerne zwar irgendwie zurecht, so nach dem Motto: der Mensch denkt, Gott lenkt. Ähm, ich würde ja, aber ich würde ja auch in die Gemeinde reingeben, wenn dann meine Finanzen irgendwie gerade besser wären. Oder in meinem Herzen weiß ich zwar, dass es Zeit ist, meinen Job zu verlassen, aber. Was, wenn ich mich dann doch verhört hätte und man, das muss ja auch so funktionieren. Wir setzen unser letztes Vertrauen nicht in Gott, sondern nehmen die Dinge selbst in die Hand. Anders Daniel. Schauen wir uns seine Geschichte nochmal an. Daniel war ja ein angesehener Mann in diesem Königreich. Haben wir gerade gelesen. Mit über 80 Jahren und das war jetzt das, das zum wiederholten Mal, dass er so eine, so eine wichtige Position innehatte. Er hätte ja einfach zum König gehen können und sagen, hey, junger Mann oder alter Mann oder Mann, das wissen wir sicher, ähm, ich glaube, du wurdest reingelegt, das kann nicht in deinem Interesse sein, ist auf jeden Fall nicht in meinem Interesse, was machen wir jetzt? Macht er nicht. Macht er nicht. Denn scheinbar wusste Daniel in seinem Herzen, dass es nicht an der Zeit war, Dinge zu regeln. Wer kennt das, Dinge regeln. Daniel wusste in seinem Herzen, dass es nicht an der Zeit war, Dinge zu regeln. Stattdessen lässt er die Dinge in Gottes Hand. Mann, wie Dinge, gerne regle ich die Dinge und lasse sie nicht in Gottes Hand. Kennt das irgendjemand? Vertrauen, was für ein Schatz, wenn wir es haben. Aber was können wir tun, wenn es uns fehlt? Ich glaube, dass ein erster Schritt sein kann, es sich erstmal einzugestehen. Denn es ist schwer, etwas zu besiegen, was wir nicht benennen können. Gott, es fehlt mir an Vertrauen in Bezug auf diese Beziehung. Gott, ich kann dir in meinen Finanzen nicht vertrauen, oder was auch immer es vielleicht gerade sein kann. Ich glaube, dass Gott da so viel großzügiger mit uns ist, als wir manchmal glauben. Wer von euch kennt die Jahreslosung von diesem Jahr? Einige, ja. Den Rest helfe ich mir eben aus der Patsche. Ich glaube, was ein cooles Statement, oder? Semikolon, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wusstest du, dass man dieses Wort, was hier für Glauben steht, das griechische Wort Pistes, genauso auch mit Vertrauen übersetzen könnte? Es ist ein und dasselbe Wort. Und was wäre, wenn wir die beiden Worte in diesem Vers jetzt einfach mal austauschen? Dann würde da doch sowas stehen wie, ich vertraue dir. Und irgendwie auch dann wieder nicht. Gott, hilf mir. Kann sich irgendjemand damit identifizieren? Vertrauen, was für ein Schatz, wenn wir es haben, aber wenn wir es nicht haben. Es ist noch nicht alles verloren. Ich glaube, dass Gott so viel großzügiger mit uns ist, als wir manchmal glauben. Und dieser Punkt, an dem wir das eingestehen und sagen, Gott, ich mir fehlt es hier, ich, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, um dir mehr zu vertrauen. An diesem Punkt, wo wir es eingestehen und Gott sagen, ich glaube, dass so viel gebrochen ist von, dieser, von diesem Hindernis, was unsere Anbetung stoppen kann zu Gott. Denn in diesem Punkt sagen wir doch schon wieder Gott, ich brauche deine Hilfe, denn ich bin an diesem Punkt schwach. Also lasst uns mit Gott reden, wenn es uns an Vertrauen fehlt. Und Nummer drei, könnt ihr noch nehmen? Ja. Es heute Morgen eine schwarzbrot predigt, denn ich habe noch so einen schwierigen Punkt für uns. Der dritte Bereich, in dem unsere Anbetung umkämpft ist, ist Sünde. Denn genau wie Menschenfurcht und mangelndes Vertrauen stellt sich Sünde zwischen dich und Gott. stellt sich Sünde zwischen mich, zwischen uns und Gott. Wie äußert sich das? Und dass das Wissen, dass etwas Gott missfällt, uns nicht daran hindert, es zu tun. Autsch. Auch hier finde ich Daniels Geschichte unheimlich beeindruckend. Wir lesen in Vers 5, ja, dass Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass die Sie nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage. Was für ein starkes Zeugnis über dem Leben von Daniel, oder? Dann diese Kerle, die wollen ihm was anhaken, aber sie können einfach nichts finden. Ich habe vor einer Weile unheimlich gern so, 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 so Politserien serien bei, bei Netflix geguckt. House of Cards, als man das noch gucken konnte, durfte. Um, designated Survivor und was mich unheimlich fasziniert hat an diesen Serien war immer, wie und das findet dort immer statt und auch im aktuellen US-Präsidentschaftswahlkampf ja auch wieder, wie Leute, Politiker durchleuchtet werden, förmlich durchleuchtet werden, ob irgendwo Leichen im Keller sind, die die Gegenseite nutzen könnte, um so einen Wahlkampf oder irgendwas kaputt zu machen. Alles wird umgedreht und es, es wird auch von, von nichts zurückgeschreckt, um irgendwie einen, 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 einen dreckigen Kampf da draus zu machen, um die Gegenseite irgendwie kaputt zu machen. Und wenn ich mir diese Geschichte von Daniel so angucke, dann wird da doch nichts anderes passiert sein. Oder dort haben wir diese hoch angesehenen Beamten, die gegen Daniel ja hier in diesen... Präsidentschaftswahlkampf eintreten und natürlich durchleuchten hier und gucken und schauen, ist da irgendwo etwas, was wir diesem Kerl ankreiden können und ihm wieder nach sonst wohin schicken können. Aber es heißt in der Bibel, nichts, aber auch nichts war zu finden. Wenn wir jetzt nach Parallelen suchen würden, würde ich sagen, was für ein starkes Bild auf Jesus, oder? Der, der ohne Sünde war, wird unschuldig verurteilt. Aber ich glaube nicht, dass Daniel ohne Sünde war. Nur Jesus ist ohne Sünde. Niemand sonst. Warum also konnten die Leute bei Daniel nichts finden? Ich glaube, dass Daniel durchaus Fehler gemacht hat. Ich glaube, dass er auch mal Mist gebaut hat, dass er auch mal voll daneben gegriffen hat. Aber es gab keine Geheimnisse. Es gab vielleicht nichts Verborgenes und vielleicht machte genau das den Unterschied aus. Denn es war nichts auszugraben, weil alles schon offen lag. Vielleicht machte das bei Daniel den Unterschied aus. Vielleicht, aber ich weiß, dass es ganz sicher für dich und für mich den Unterschied macht. Denn wir alle bauen doch mal Mist. Wir alle machen Fehler, wir alle sündigen. Wir sind ungerecht. Wir sind Unfair, wir sind nicht ehrlich und ich glaube, wir können alle ein Lied davon singen, wie sich dieses alte Spiel, das bei Adam und Eva angefangen hat, in unserem Leben wieder wiederholt. Wir verstecken unsere Sünde. Wir wollen sie uns erstmal nicht eingestehen und schon gar nicht irgendjemand anderem. Wir sind zu stolz, um uns oder irgendwas zu ändern und das treibt ein Keil zwischen dich und Gott. Sünde. Aber sie tut es eben nur so lange, bis sie aus dem Verborgenen herausgeholt wird und ans Licht kommt. Denn was aus dem Dunkeln ins Licht kommt, verliert seine Kraft. Was aus dem Versteckten in die Öffentlichkeit kommt, es verliert seine Kraft. So lesen wir es im ersten Johannesbrief, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Und er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Und wisst ihr, was passiert? So sündig du und ich auch sind, so viele Fehler wir auch machen, so schwierig oder so, so groß das Ganze in Angriff, in unserer Anbetung, in, in diesem, wo stehen wir mit unserem Herzen auch sind, so sehr das alles wahr ist, was passiert, wenn wir unsere Sünden bekennen? Wenn wir vor Gott Buße tun? Es rückt Jesus zurück auf den Platz in unserem Herzen dem zusteht. Lieben, warum reite ich auf diesem Punkt so rum? Warum reite ich hier so drauf rum? Weil unsere Anbetung so umkämpft ist. Doch wenn wir die Ordnung in unserem Herzen wiederherstellen, wenn wir die Ordnung wieder klären, dann können wir wie Daniel in unserer Geschichte hier, dann können wir wie Daniel völlig unabhängig von dem, was die Umstände oder was unser Umfeld uns nahelegt zu tun. Wir können wie Daniel ganz ehrlich in unser Kämmerlein gehen, ins Haus, in unser Zimmer gehen, wir können in den Gottesdienst kommen, wir können auf die Knie gehen, wir können Gott anbeten. Proskuneo. Das ist das griechische Wort, das die Bibel ganz oft für Anbetung benutzt. Und es bedeutet so viel wie auf die Knie gehen, sich niederwerfen. Und Ich, ich, ich mag eine weitere Bedeutung, die in diesem Wort, in diesem griechischen Wort mitschwingt. Und das ist die Bedeutung, sich wie ein Hund in Ehrerbietung vor sein Herrchen zu legen. Und ich glaube, uns stärken so Bilder im Kopf auf, wie das aussieht. Proskineo. Anbetung. Ein sichtbarer Ausdruck von dem, was in unserem Herzen passiert. Denn Anbetung ist nicht von unseren Umständen oder irgendwas beeinflusst. Anbetung ist auch kein Gefühl, ist nichts, wo, ach, heute ist mir mal danach. Nein, Anbetung ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die ich tief hier in meinem Herzen treffe, dass mein Herz, mein Leben, alles, was ich bin, ausgerichtet ist an einer Person, an Jesus Christus. Und eines Tages, so lesen wir in der Bibel, eines Tages wird jeder Mensch das Verstehen das einsehen und genau das tun. So lesen wir in Philippa 2, Vers 10. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Amen. Amen. Und mit all dem Gesagten, lasst mich nochmal zurückkommen auf unseren Lobpreis im Gottesdienst. Und ich hätte vorhin ja gesagt, Anbetung, ist, das, das meint nicht nur diesen Singpart, den wir in unserem Gottesdienst haben. Und ich hoffe, wir haben verstanden, dass Anbetung so viel mehr ist. Es ist die Ordnung der Priorität in meinem Herzen, in denen uns wichtiger ist, was Gott gebührt, als was irgendwas anderes vielleicht mit uns tun könnte. Und trotzdem sollten wir nicht unterschätzen, was der gemeinsame Lobpreis, die gemeinsame Anbetung im Gottesdienst mit uns gemeinsam tut. Was für eine Kraft bitte liegt da drin, wenn wir alle zusammen unsere Herzen ausrichten und in diesem, diesem über die Zeiten hin, hinweg tobenden Kampf, ich weiß, ich werde jetzt pathetisch, in diesem Kampf gemeinsam Stellung beziehen und sagen, du bist der Herr. Du bist Gott. Dir gebührt die Ehre. Wenn wir unsere Sorgen unsere Befindlichkeiten, das, was, was, was uns vielleicht sonst noch beschäftigt, wenn wir es einfach mal beiseite stellen und sagen, würdig bist nur du, Herr. Dir gehört das Lob. Dich wollen wir anbeten. Herr, wir beten dich an aus der Tiefe unseres Herzens dann passiert genau das, wofür wir geschaffen sind, Gott anzubeten. Ich weiß nicht, ob du ein Lobpreis fan bist oder nicht, ob du sagst, ja, das ist der Part auch im Gottesdienst, auf den ich mich immer am allermeisten freue oder nicht. Egal, ob du Lobpreis-Fan bist oder nicht. Das ist der eine Part, den wir aus diesem Leben in die Ewigkeit mitnehmen. Zu vieles wird vergehen und nicht mehr sein. Aber eine Sache, so lesen wir in der Bibel, wird immer in Ewigkeit passieren. Anbetung. Komm, stehen wir gemeinsam auf. Und ich möchte uns herausfordern mit dieser einfachen Frage heute Morgen. Wem gehört wirklich dein Herz? ich glaube, dass diese Monate von Corona ein guter Moment sind, sich das noch mal zu fragen, wo Dinge vielleicht sich neu sortieren und ordnen und du sagst, okay, vielleicht, das hat mich zum Nachdenken gebracht dieses Jahr. Wem gehört wirklich dein Herz? Und wenn du hier irgendwas zurechtrücken möchtest, dann werde ich gleich ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, das mit mir mitzusprechen oder nachzusprechen. Vielleicht zum allerersten Mal, weil du hier bist und erkennst, diese Ordnung in meinem Herzen ist nicht geklärt. Jesus gehört nicht mein Leben, aber ich würde das heute Morgen gerne ändern. Dann lade ich dich genauso dazu ein, das mitzusprechen, als wenn du es hier zum 50., zum 70., zum 100. Mal tust, weil du merkst, hier ist etwas, das musst und das willst du wieder in Ordnung bringen und sagen: Gott, das Neuordnen. Du bist die Nummer 1. So kam, sprich mit nach. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um all meine Unzulänglichkeiten auszuruhen. Um Und heute Morgen, heute Morgen möchte, ich möchte ich das in Anspruch nehmen. Ich möchte dir mein Herz geben. Ich, Herz geben. ich will, dass du mein Gott bist. Ich will, dass du mein Gott Und ich will, dass alles andere beiseite geht. Alles heute Morgen, heute morgen verspreche, ich dir, ich verspreche ich dir, dass ich alles andere, dass ich alles andere dir, unterordne. Dir, unterordne. dir unterordne. Vergib mir meine, Schuld, ich mir meine Schuld. Vergib mir, wo ich Menschenfurcht habe, ich wo ich dir nicht vertraue oder wo ich Sünde in mein Leben gelassen habe. Heute bin, Morgen, heute möchte, ich morgen sagen, ich möchte ich dir sagen, ich, ich will dir folgen. Amen.